0: Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e neste podcast eu entrevisto profissionais de diferentes áreas da computação. Neste episódio eu conversei com Guilherme de Maio, ele é desenvolvedor com foco em back-end e um dos organizadores do Elug São Paulo, que é o um grupo de usuários de Elixir, na cidade de São Paulo. Ele começou a trabalhar com Elixir em 2015 em uma startup cujo CTO apostou em Elixir já lá nos primórdios da linguagem. Ele nos contou a sua experiência com pesquisa, tanto no Brasil como no exterior. E, claro, ele conversou com a gente sobre elixir e sobre sua carreira. Vamos ao episódio. Olá, hoje estamos aqui com Guilherme de Maio. Ele é desenvolvedor com foco em back-end e um dos organizadores do Encontro Desenvolvedores Elixir em São Paulo. Tudo bem, Guilherme? Tá, tudo certo, tudo certo. Guilherme, eu vi que você tem uma história já relativamente antiga com o Alixir, né? Que é uma linguagem de programação, que foi criada pelo José Valim, da Plataforma Tech, a Plataforma Tech nem existe mais, mas você até hoje ainda trabalha com o Alixir. Conta um pouco como é que é essa sua história com o Alixir. Bem, meu. Bom, eu comecei a
1: utilizar a linguagem Alixir em 2015. Né? Então, a gente estava na versão 1.0 ou 1.1. É, o que me motivou, na verdade, foi meio uma surpresa, eu não estava tava procurando, não pensei, nossa, que demais ele que se vou usar, foi mais uma questão, eu recebi uma proposta de ir para uma empresa nova, era uma startup, estava começando, eu fui o primeiro desenvolvedor contratado, quando eu aceitei a proposta, a startup não tinha nem escritório ainda, tinha só os dois fundadores, e uma das coisas que né, me chamou a atenção era que o CTO, que era um dos fundadores, já tinha o desejo de usar Elixir para construir esse tratado. E aí foi aí que eu falei, não, peraí. Essa é uma proposta um pouco diferente do que falava, ah, vem trabalhar com Java, vem trabalhar com Era É um diferente, me chamou a atenção. E eu fui pesquisar e cada coisa nova que eu lia sobre isso, mais me chamava a atenção. Eu estava trabalhando com Java antes. E eu decidi fazer essa mudança que foi muito louca, né? Uma empresa começando do zero, com o primeiro desenvolvedor, com uma linguagem de programação que eu não conhecia. E aí eu aprendi construindo o, o sistema da empresa, que era a Sherpa, uma empresa de é, software como serviço voltado para RH. E
0: eu, eu lembro que a Charlotte trabalhava também lá na Sherpa, né?
1: Sim, sim, o Charlotte, o Milhouse, são membros, o Andrew Rosa, são membros conhecidos da comunidade.
0: E aí, em algum momento, você, você e mais alguém... Que eu, eu me lembro que lá no, no Alixir Brasil, acho que 2019, era o pessoal do Elug, né? O Elug, o, o, como é que chama? O grupo de usuários de Alixir e Erlang, né? de São Paulo. É, vocês... Assumiram uma, uma tarefa lá no Elixir no Brasil, não foi isso? Sim. É, Para a edição passada do Elixir Brasil,
1: o, os organizadores do Elugue São Paulo, que somos hoje eu e o meu o Renan Ranelli, a gente participou da escolha, da seleção de, de palestras. Para esse ano, isso aconteceria de novo, mas, por enquanto, ainda também tá certo que acontecerá com a gente Brasil desse ano. Uhum, certo.
0: Mas aí, por que que veio essa ideia? Que, assim, eu estou pensando aqui eu como professor, o que eu acho muito interessante é desse movimento que eu vejo dos ouvidores, isso desde 2014, mais ou menos, que eu descobri isso, o é um pessoal se reúne no caso, antes da pandemia fisicamente, né, em encontros com alguma período cidade pode ser mensal, semanal, ou, ou geralmente é, é mensal, né? Para compartilhar conhecimento, né? O que um meetup, né? Como é o Luke, que eu, 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 eu chamo de meetup porque eu conheci como meetup, mas é, o nome mais antigo seria grupo de usuário, né? O pessoal se reúne para para compartilhar conhecimento diretamente, não tem nenhuma remuneração, estou certo? Eles não recebem Sim, nada não. por isso? Não, não nada. É só para contribuir com a comunidade, né? aumentar a comunidade ou fazer aquela ligação entre as pessoas, qual é a motivação que você tem para fazer esse, esse trabalho pela comunidade? O meu caso é
1: justamente ver a comunidade crescer e ter cada vez mais pessoas usando a linguagem, que ele eu comecei foi meio uma surpresa, mas é uma linguagem que eu me sinto muito confortável de usar. Eu acho que as ideias fazem sentido. E por ser uma linguagem relativamente nova, é muito importante ter cada, cada vez mais pessoas usando, conhecendo e sabendo usar. Porque senão vai virar mais uma linguagem que nasceu e morreu muito rápido. E eu acho que o Elixir tem um potencial de ser uma grande linguagem. Então, o que me motiva é isso, é manter a comunidade viva, trazer cada vez mais, mais pessoas e isso é uma coisa que a gente tem conseguido. O, quando a gente assumiu o ELUC, que não foi sempre nós, eu e o Renan que, que organizamos, eram outras pessoas antes, mas quando a gente assumiu a média de pessoas era 30, quando era muito, assim, 30 é uma média boa. Já nas últimas edições que aconteceram um pouco antes da pandemia, a gente estava conseguindo, acho que o nosso recorde foram 82 pessoas. Cresceu bastante, isso foi coisa de um ano e meio. É, bastante gente.
0: E aí, vamos mudar um pouco o o foco, perguntar um pouco sobre sua carreira. né? E aí, voltando lá no início, como é que você se interessou... Em fazer computação, em entrar para a área de computação, que eu, a informação que eu tenho lá do, do seu LinkedIn é que você fez graduação em ciência da computação lá na Universidade Federal do Espírito Santo. O que é que te levou a escolher fazer ciência da computação na UFES? Certo. Bom,
1: essa é uma pergunta perto eu, eu conversão, mas quando eu estava naquela fase né, de escolher, fazer faculdade, que curso eu escolho, eu estava em dúvida entre três coisas, computação, psicologia ou engenharia genética, que tinha acabado de abrir um curso de engenharia genética, era 2003, 2004. Desses três, o único que o que eu acabei escolhendo foi computação, e o motivo é que eu já sabia programar e gostava. Eu aprendi a programar fazendo site, é, aprendi PHP sozinho olhando o manual. Naquela é, época também usava muito Mirk, aí eu fazia script Mirk, modificava. Então, era uma coisa que eu já, já tinha contato gostava. As outras duas escolhas era mais assim uma, sei lá, idealização do que seria o curso.
0: É mais e aí, o, o João Maia, que ele disse que foi seu contemporâneo lá na UFES. primeiro lugar, vocês falam UFES? Sim, ele fala UFES.
1: É a Federal do Tito Santo, por
0: quem não conhece. É, não, porque por exemplo, lá no Rio Grande do Sul eles falam URGS, né? Eles comem o, o F, mas aqui no, no Paraná, né? Eu estou numa que é uma da, talvez uma das piores para se falar que a UTF-PR a gente chama de tecnológica tem gente que chama do nome antigo Cefet mas ok, o João Maia que foi entrevistado aqui no podcast né falou sobre DevOps e sobre a carreira dele também ele, foi, ele disse que foi seu contemporâneo na UFIS e ele perguntou para você o quanto você achou que foi importante o seu intercâmbio o intercâmbio que você fez durante a sua graduação é... Acho que importante é,
1: falta o que falei, importante para quê? É, importante para entrar no mercado de trabalho? Acho que não muito. Mas, pessoalmente, para mim foi muito importante para ver como era o ambiente de pesquisa fora do Brasil e até mesmo pra, no que eu vi do intercâmbio que a graduação de computação no Brasil é muito boa ela cobre uma parte teórica e técnica muito além do que é normalmente ensinado. Inclusive Na Europa, se eu não me engano, os cursos de computação, eles têm uma duração menor, tanto de graduação quanto de mestrado. Então, indo para o intercâmbio acadêmico na Europa, o que eu vi é que, em geral, os alunos brasileiros destacavam muito... Por já ter uma base teórica bem mais forte.
0: Mas para que país você foi? Eu fui para Luxemburgo e para França. Uhum. Aí você fez disciplinas nas universidades lá? Eu fiz projetos de pesquisa, não cheguei a fazer
1: disciplina. Então eu trabalhava com outros alunos lá, é, conhecia os professores, colegas de pesquisa, e, e aí tinham alunos de vários lugares. Então, que eu me lembrei é, da Algéria, tinha é da Itália, da Holanda, da França, do Camarões, tinha é de vários lugares, de chineses também, então, dava para ter pessoas no ambiente acadêmico que vieram de várias universidades diferentes, e é, foi interessante ver o enfoque, de cada um, assim, algumas, alguns lugares têm universidades que focam muito mais na parte de matemática, outras focam mais na parte de engenharia de software, e o que eu vi é que a, a graduação no Brasil ela cobre bastante de tudo: da parte teórica, normalmente a gente tem muito cálculo, muita física, é, da parte de, de engenharia, da parte de algoritmos, principalmente. E isso, inclusive, da UFS foi... Acho que a parte de algoritmos foi muito forte.
0: E, e aí o João Maia perguntou também se participar de projetos de pesquisa... Em primeiro lugar, eu tenho, tenho a, a dúvida sobre isso. Você só participou de projetos de pesquisa nesse intercâmbio ou também lá na UFS
1: Também na UFS
0: Eu, logo depois que entrei e
1: comecei o curso, eu fiz um estágio em uma empresa que era desenvolvimento de sites, é, como se fosse uma agência de desenvolvimento. E eu não, não gostei muito, achei que eu não estava aprendendo muita coisa, e decidi fazer alguns, participar de projetos através de alguns professores que eu tinha gostado perguntar, e... Até quase o final da minha graduação, eu fiquei trabalhando em projetos de pesquisa na UFS. foram mais de um, assim. eu trabalhei na agência de controle da pós-graduação, fazer o sistema interno da universidade, trabalhei num projeto de pesquisa que era, o objetivo era identificar fraudadores do sistema de energia elétrica do Espírito Santo, então eu via fazer análise de dados, com toda a base anonimizada mas trabalhei num projeto, na época eu estava saindo o sistema de TV digital brasileiro, a padronização, então, tem um projeto que tinha a ver com isso, que era estudando a parte de exibição e descrição de mídias é, interativas, então, o meu projeto de graduação foi, sobre, ou era uma implementação do de TV digital brasileiro, que chama Ginga, Uh, o grupo de pesquisa já tinha feito um port dele para o Android, e um, meu projeto de graduação foi fazer o um interpretador Lua para rodar nesse porte do Android. O que é até interessante é que Lua é outra linguagem de programação brasileira criada na PUC-Rio, até grande parte da especificação do Middle de TV Digital veio da PUC-Rio também, então fazia sentido usar Lua, mas que eu já tive
0: experiência trabalhando com duas linguagens de programação brasileiras. É, isso é o que eu é raro, né, eu conheço o conheço o mas você fez coisas de, de algum porte, né, com as duas linguagens, não são muitas pessoas que fizeram. E aí, a, a pergunta do João era se isso foi importante para você participar desse projeto de pesquisa, ou se era melhor ter ido para o mercado desde o começo?
1: Eu acho que os projetos de pesquisa foram muito importantes, porque just naquela fase que eu ainda estava aprendendo muita coisa eu pude aplicar essas coisas num projeto real assim o, o projeto de análise de dados da, da companhia de eletricidade é, Era uma aplicação prática de, de alguns algoritmos que eu via enquanto um, fora do ambiente acadêmico, queria ter, ia ficar fazendo crude ou desenhar alguma página. É, eram coisas, do que estava disponível para a minha experiência na época, era muito aquém comparado aos projetos.
0: E aí, ok, você se formou em ciência da computação lá na UFIS, por alguma razão você decidiu fazer um mestrado lá no... Instituto de Matemática e Estatística da USP né? o que, que te levou a fazer o mestrado justamente lá em, em São Paulo eu, eu pergunto isso porque geralmente o público lá do IME né, de mestrado assim, São Paulo não é a cidade mais amigável para você morar né? e a USP fica lá longe no, no Butantan não sei se na época que você foi aluno já tinha o, o metrô que deixava ali mais ou menos pertinho mas o que, que te atraiu para ir para a USP fazer mestrado em ciência da Computação?
1: Certo. Bom, primeiro, eu acho que morar em São Paulo são, na verdade, várias experiências. São Paulo é como se fossem várias cidades em uma só. Então depende muito de onde você mora, qual a sua rotina. Mas eu gosto muito. Tem isso. É, inclusive, eu fiz a graduação na Federal do Espírito Santo, Os meus pais moram lá mas a minha família é toda de São Paulo, do interior, então já era um lugar que eu conhecia. É, porque a USP, eu já conheci o professor Gerosa, que foi quem foi meu orientador, ele fazia parte de alguns projetos lá na UFES também, então eu gostava, gostava dele, já conhecia, o meu orientador da graduação mim, é, conhecido de Gerosa, ele falou que Gerosa é um professor muito bom, indicou. Então, na hora que... Bom, eu já tinha o desejo de fazer o mestrado, até porque, naquela época, a, a visão que eu tinha do mercado de trabalho era que eu ia ter desafios que não eram tão interessantes igual na área acadêmica. Então, eu tinha optado e aí a decisão era por onde. Então, no Brasil, as minhas opções eram... Que as opções que eu queria eram a USP, a Unicamp, e fora do Brasil tinha só um projeto que eu apliquei, que era um mestrado em sistemas distribuídos, que era da Universidade Real de Estocolmo, junto com a, o Instituto Técnico de Portugal, o IPT. Esse era um que eu queria pela parte técnica. Um mestrado em sistemas distribuídos. É um assunto que eu sempre gostei. E até parte tem tem uma interseção com porque eu gosto de Elixir.
0: É, exatamente. né? Foi, isso. foi antes até do... Você começou o seu mestrado em 2011. Então, foi antes até do Elixir existir, não é isso? É, é até interessante, porque...
1: Eu entrei no, no mestrado da USP e aí eu não tinha noção assim, do quanto que isso ia ser interessante e legal para mim. Eu também pelo fato de, do serosa, ser eu fui para o grupo de sistemas do, do M USP, e eles têm um laboratório de programação, laboratório de metodologias ágeis. Até aquele momento, eu não sabia nada de metodologia. não sabia que era XP, não sabia que era Scrum. Sabia que o que eu tinha visto era modelo cascata e era isso aí. Então, aprendi muito. E o o grupo de sistemas do do IMIUSP tem um um pezinho, assim, na, na parte prática, bem forte. Então, a gente tinha muito contato com... Conferências e e outros eventos que são mais da área prática, tipo a RubyConf. Então, a, naquela época, que tinha acabado de entrar, logo no primeiro ano, de 2011, é, os alunos conseguiram, teve um, alguns tickets disponíveis para a RubyConf, e eu acabei indo, também não, não conhecia a Ruby, naquela época, é, novidade, e... Nessa ubconf eu lembro de ver o Valim falando de X, de Erlang, mas para mim aquilo lá foi X, uma coisa que não fez sentido nenhum. Na, na, na época o Valim estava com o core do Rails ainda, eu não sabia nem que era o Rails direito. Então foi só anos depois assim, que foi cair a ficha do que estava acontecendo naquele evento.
0: Ah, interessante, então acabou que que isso que eu estava falando sobre São Paulo, né? São Paulo pode ser uma cidade muito complicada para se morar, né? Eu estou falando isso porque eu eu vivia em Campinas e morava e estudava em São Paulo, né? Então eu preferi ficar em Campinas, mas assim, por outro lado tem toda essa indústria de, de, de software lá e você já começou a trabalhar em empresas durante o mestrado ou só depois que terminou o mestrado?
1: Eu comecei ainda durante o mestrado, é, foi difícil, eu, eu quase larguei o mestrado, porque o ritmo estava muito puxado, o, os meus colegas tanto de mestrado quanto de trabalho da época lembram chegando no trabalho com olheiras magníficas, e foi, foi bem puxado assim, mas eu eu, eu só comecei a trabalhar depois que eu terminei todas as disciplinas. Mas aí
0: eu demorei um pouco para entregar a dissertação. É, eu, como eu acho que você tinha comentado, né? Que você era um Geroser, né? Isso. <risos> e assim, eu entrevistei o Maurício Nietzsche, o Bruno Cartacho, no outro podcast, entrevistou o Igor Saimaker, né? Todos orientados pelo Marco Aurélio de que para quem não sabe, é hoje é professor lá na
1: no Arizona,
0: né? na Universidade do Arizona, ele deixou a USP, não sei se ele está em licença não remunerada, é mas, tecnicamente, ele é professor da, da, lá da Northern Arizona University, né? E também com Maurício, provavelmente com o Igor, não, porque o Igor já era professor, mas com o Maurício também ele tinha que lidar com essa situação do aluno estar entre, dividido entre dois mundos, né, que essa é uma das vantagens e uma das desvantagens de São Paulo, né, para, o, para os professores e para os alunos, você tem, tem muita oportunidade. O bom, é, e aí eu digo isso como, quer dizer, eu, eu tô aqui em Curitiba, eu sou professor do mestrado profissional, então os meus alunos, eles começam trabalhando, terminam trabalhando, né, mas eu queria dizer que o lado bom disso é que às vezes o aluno termina o mestrado e não quer seguir uma carreira acadêmica fazer o doutorado e aí esse, esse gap assim entre terminar o mestrado e conseguir uma ocupação é mais complicado, para vocês eu acho que foi, foi mais fácil né? é verdade é um,
1: é um bom ponto que até foi e o aí... meu caso
0: ainda não decidi fazer o um doutorado é, não, é, é isso, é que A princípio, o doutorado é é uma escolha que você faz pensando numa carreira acadêmica. Aqui no Brasil, dificilmente você vai encontrar um doutor em empresa. né? Nos Estados Unidos é mais comum, mas mesmo assim eu eu me pergunto, será que era necessário o doutorado? Não sei. Mas eu eu fiz parte de um grupo lá na Carolina do Norte e tinha vários alunos de doutorado, quase todos eles estão em indústria. Diferentes graus de indústria, um está na IBM, outro está na Face Change. acabei de, de twittar um de, de um que ele está ele, ele numa, numa indústria, numa empresa, né? Assim, mas ele faz alguma coisa de pesquisa lá também. Então aqui eu acho que é mais raro você ter uma empresa brasileira que, que além de fazer um trabalho de desenvolvimento também precise do, de um doutor para fazer pesquisa. Mas aí eu queria saber sobre sua ocupação atual, né, que você está trabalhando numa empresa que que é a Telnix, mas o o que que é mais importante agora é é saber, assim, como é que é seu dia a dia? Que você trabalha remoto para uma empresa dos Estados Unidos, como como é que isso funciona na prática? Certo. Bom, a Telnix é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos,
1: mas... Até o começo do ano, ela tinha um escritório em quatro lugares. Em Chicago, em Dublin, que são os dois escritórios principais, que são da Thelix. E tinha um escritório em Varsóvia, na Polônia, e um aqui em São Paulo. O, tanto de Varsóvia quanto aqui de São Paulo, eles tinham acabado de abrir, mas foram fechados devido à pandemia. Mas eu entrei lá em 2017, quando ainda não tinha, só Chicago e Dublin, e foi a minha primeira experiência trabalhando remoto. Na, na época, por motivos pessoais, eu precisava da flexibilidade de poder trabalhar remoto, e eu queria continuar trabalhando com Elixir. Então, esse, essa interseção entre empresas remotas com Elixir não era muito grande na época, então, a, até o Estava lá à disposição. Foi, foi um match. Quando eu entrei, eles estavam procurando alguém para trabalhar com o Elixir, que ele já usava a linguagem. E, bom, funcionou. A questão do dia a dia, é interessante que a empresa trabalha nisso, tem os escritórios né, e tem pessoas remotas que trabalham que associadas a esses escritórios. A ideia é que é importante ter um lugar para as pessoas se encontrarem e poderem trabalhar juntas, mas que ao mesmo tempo o talento e as pessoas boas estão em todos os lugares que você precisa contratar moto se você quiser acessar esse talento. Então, questão do dia a dia, a gente trabalha muito com é, ferramentas que auxiliam a comunicação, então tudo é na base de Slack para chat, qualquer coisa que tenha que viver mais do que um chat, você voltar no chat muito difícil, é difícil. Documentado em Google Docs, é, às vezes fazer algum desenho de, de feature, pensar é, requisitos, fazer alguma coisa que tem que viver por mais tempo, tem sistema de knowledge base. A gente usa muito o Zoom, que é interessante. O, Eu já fiz per-programming com meus colegas da Polônia. Então, até um, dois, um mob-programming com pessoas em outro continente. Então, isso isso é interessante. E a a questão de de fuso horário. Eu, estando no Brasil, faço horário que um brasileiro. Sigo os feriados brasileiros também. Então, começo a trabalhar nove, dez terminam seis, sete horas da noite, o pessoal da Polônia faz a mesma coisa na de lá, e, então, o importante é, é faz, faz alguma tarefa, vai abrir um question dá mudança, descreve bem por que, que você fez aquilo, como você fez, é, alguma coisa aconteceu, deixa uma mensagem, alguma coisa no Slack, escreve um documento, linka, então, é muita... Um inter... acho que é a principal habilidade tem que ter a comunicação, porque senão as coisas não
0: andam Legal. É, sobre essa questão de você fazer um pair programming remoto, um mob programming, né? a diferença entre pair programming e mob, eu diria que é a quantidade de pessoas também, né? Não é só isso, estou simplificando, mas enfim, eu, eu, eu participei de um curso do Bruce Tate, né? Bruce Tate é aquele cara que escreveu o livro Seven Languages in Seven Weeks, que foi uma das motivações para o Valim ter criado o Elixir, porque foi lá nesse livro que ele conheceu o Erlang e aí gostou da máquina virtual, mas não gostou da sintaxe, fez uma nova linguagem. E o Bruce Hatt, ele fez exatamente isso. Era um curso, era ele, eu, mais quatro outros programadores, um no Canadá, os outros três nos Estados Unidos, e a gente fazia o um modo programming, assim, no sentido de, a gente estava usando o Zoom também, e a gente... Alguém era ficava responsável por programar, né? Os outros viam e comentavam. E quando um deles terminava alguma feature, eu, opa, vou fazer um, um commit aqui, um, um push lá para o site. Envolvia até um pull request, né? Eu pretendo escrever um pouco sobre isso aí, mas... No, no caso que você fez spare programming, é, vocês usavam alguma ferramenta específica ou simplesmente estava na máquina de uma pessoa só? Simples na máquina de uma pessoa só é, Compartilha o editor Cada um usa o seu editor
1: de preferência é, Quando tem troca O que a gente faz é Usa o git, faz o commit Envia para o propósito o próximo pega as mudanças mais atualizadas E continua daí uhum.
0: é, Então foi, foi exatamente isso Com relação a programar Você já falou que Foi um pouco o que te levou para a computação né? Você já sabia um pouco Programar Você pode dizer hoje em dia, considerando que isso hoje é a sua profissão, você gosta de programar? Gosto. Você Você programa nas horas vagas ou você não chega tanto?
1: Às vezes, assim, eu tenho outros interesses, mas às vezes eu quero muito fazer alguma coisa e eu programo nas horas vagas. Eles programam alguma coisa para mim, algum sistema, alguma coisa open source. Mas eu tento conciliar outras coisas, eu acho que enfim, não é que você gosta, você precisa fazer isso o tempo inteiro.
0: É, um, que é, um, é uma coisa que sempre questiono isso aí, porque assim, nem todo mundo pode, né? Tem gente, por exemplo, tem mulheres que tem família, chega em casa, ela não pode chegar e dizer ah, vou deixar aqui meus filhos ao Léo e vou me dedicar a um projeto open source, né? Então, a, a crítica que se faz a essa questão da pessoa programar nas horas vagas não é que é errado você programar nas horas vagas, é errado a empresa exigir que você programe nas horas vagas, esperar que você programe nas horas vagas. É com certeza. E aí você falou sobre essa questão dos seus intercâmbios, e também no mestrado, né? Eu vi que a sua dissertação do mestrado foi escrita em inglês. Né? Não sei se no intercâmbio, Luxemburgo, provavelmente, você se comunicou com as pessoas lá em inglês, certo? Sim, no, nas duas experiências
1: a linguagem de comunicação era inglês é, e no caso da minha dissertação eu comecei a descobrir o tema que eu ia fazer quando eu estava no, no intercâmbio, então eu comecei a escrever quando eu ainda estava lá, o meu orientador do intercâmbio é, que me ajudou muito, o Animesh Patak,
0: e, então, foi o motivo de eu escrever em inglês por causa disso. Certo, mas aí, isso quer dizer o quê? Como hoje você trabalha remoto numa empresa que se comunica em inglês, foi importante já ter tido essa experiência nesses momentos anteriores? Ah, com certeza.
1: É... Acho que ter, ter já essa experiência, até quando eu fui fazer meu primeiro intercâmbio, que foi para Luxemburgo, a a UFIS pedia que tivesse um contrato de estágio firmado entre as duas universidades para poder... que burocracia. E, por falta de interesse ou algum outro motivo, quem redigiu o contrato em português e em inglês e conseguiu ser aprovado nas universidades foi eu, que eu queria muito outra Então, acho que a necessidade de para essas coisas, mas... Com certeza, já ter feito esse tipo de coisa ajuda muito.
0: E aí, o que eu queria saber, você já falou uma, mas queria saber se você teve outras dificuldades na sua carreira até hoje, que eu estou falando, uma foi quando você começou a trabalhar e teve que terminar o mestrado. Isso foi uma dificuldade. Você se lembra de outras dificuldades que você teve que superar para você chegar onde você está hoje?
1: Essa é uma pergunta muito difícil para mim, porque a minha memória é horrível. Eu eu, é, eu não lembro muito das coisas ruins que aconteceram, é, eu lembro mais das coisas boas. É, acho que não teve nada assim que me... Se vocês tivessem perguntado antes, eu não ia nem falar de, de trabalhar, fazer o um mestrado e, e trabalhar ao mesmo tempo, porque eu não ia nem passar na minha cabeça né? uma questão é tão né? passo por cima não teve tem nada que me, me salta a memória de pensar é só dificuldade normal de cada dia ter uma coisa diferente e ter que se adaptar né? nada é. que seja tipo, sofrer um acidente que sofrer assédio não não tem né como jogador homem branco para mim não, não não eu reconheço que foi muito mais fácil para outras pessoas não teve nem nenhuma
0: dificuldade é, eu, é, não eu faço justamente essa pergunta porque eu sou host também de outro podcast né, co-host do Emília's podcast lá a gente sempre pergunta às mulheres essa faz as mulheres essa pergunta e geralmente elas sempre têm uma ou mais histórias para contar. né? Outros podcasts também, tem um podcast Somos Cíntia, então tem dificuldade de assédio, dificuldade de, de você não, não conseguir uma vaga porque alguém achou que você não, não era capaz. E, e eu vejo que para os homens esse problema é bem menor. Principalmente, claro, é, você falou bem também, tem também esse recorte assim do homem branco de classe média, para a gente geralmente é... É mais fácil. Quer dizer, eu estou supondo que você era de uma família de classe média, estou certo? Sim. Né? Também está tá de acordo. E aí, outra questão também que, que eu gostaria de saber é sobre matemática. Você, você se lembra se você. Você já falou que não tem uma boa memória assim sobre o passado, mas você, você se lembra se. Isso foi uma coisa que te fez seguir a carreira na computação? Eu disse, ah, pô, eu gosto muito de matemática, computação tem matemática, então vou seguir carreira na computação. Acho que,
1: talvez, assim, eu sempre tive facilidade em. Né, as matérias exatas, que se chamam matemática, física, até química também pode ser considerada, mas. Não, não foi nada de, de gosto muito de matemática, vou com, para a computação. É, tinha, tinha certa facilidade com isso.
0: Agora vamos voltar um pouco ao Elixir, né? Elixir ou Elixir, às vezes a gente fala um ou outro, né? Eu, eu Cada sei, hora de uma vez, né? É, eu procuro seguir aquela orientação lá do Luciano Ramalho, ele falou isso na LX Brasil 2019. Ah, você está no Brasil falando em português, fala Elixir, em inglês você fala Elixir, né? Claro, em inglês a gente tem que falar Elixir, né? senão ninguém vai entender. (risos) Mas o que ele abriu foi uma porta para você falar Elixir aqui no Brasil. Como é que você vê o o estado atual do do ecossistema de Elixir, pensando em em software principalmente? Você acha que se alguma empresa quiser adotar Elixir em produção, já tem o suficiente para o que ela queira, queira fazer... Aí provavelmente isso depende, mas depende de que ou, ou, como é que tá esse ecossistema. Beleza. É, como você falou, é sempre que
1: depende. Acho que tem que ver qual o contexto, mas comparando com como era o ambiente em 2015 já melhorou muito. É, então, para fazer uma aplicação que. Às vezes você tem um um site, uma administração, alguma coisa que integra com outras APIs, quase tudo já existe e tem uma maneira de ser feita. Tem alguns tipos de aplicação em que você escolher elixir, você vai poder aproveitar mais as vantagens. Então, aplicações que têm concorrência muito grande, é, às vezes, no caso da, da Telnix, que é uma empresa de telecomunicações, a gente precisa, às vezes, lidar com processos de vida longa. Né? A gente trata, em vez de requests pequenos, que duram uns segundos, tem ligações telefônicas para durar horas. Então a gente mapeia isso dentro da, da VM do, do Erlang, criando um processo para cada ligação. Esse processo pode ser replicado. A gente tem os nós formando um cluster Erlang. Então tem algum tipo de aplicação que faz mais sentido usar, mas em geral o sistema hoje tá bem melhor Claro que comparando com outras linguagens, não, não tem tudo. Agora, se tiver alguma aplicação de é, análise de dados, data mining, provavelmente é melhor você ir escolher o Python ou Scala, Spark, mas é, é, é um contexto específico. Né? Então, para quase tudo, as coisas que você precisa, para no desenvolvimento web e desenvolvimento embarcado também, a gente tem o um framework o um, um nervous que é para você desenvolver para Elixir, um Eu ainda não tive a oportunidade de brincar com eles. É bem interessante. Mas quase tudo tem bibliotecas para integrar é, para você pegar telemetria, você conseguir ver todas as métricas de como está a sua aplicação, como está a sua VM, integrar isso no seu sistema de coleta e análise de métricas. É, integração com com Uh, serviços que são comuns na área, já quase todos que se usam mais comumente tem biblioteca para existir. Uh, o deployment está um pouco melhor, isso é sempre um assunto meio polêmico de como é que você faz o deploy da, da sua aplicação. Então, eu diria que depende muito do contexto, do, eu acho que o que eu fiz de ir para uma empresa que está começando do zero e ah, começar com Elixir, com certeza não vai ser diferente de todo mundo. Eu acho que faz mais sentido se você tem um grupo um pouco mais coeso, em que alguém ou já tem experiência, ou todos têm um desejo e tenham como é, dar o devido suporte à aplicação. Porque a gente não um conta de empresa aqui. Faz o software para atender algum... Algum requisito, algum problema, alguma coisa que você precisa resolver. Então, aquilo lá, se não estiver gerando dinheiro para a empresa, está gerando prejuízo. Então, tem que balançar balancear
0: essas coisas e ver se faz sentido. É, tem essa questão que é sempre uma espécie de um equilíbrio meio instável, né? Provavelmente todo é equilíbrio. Assim, Quanto mais empresas adotarem, mas vai ser a necessidade de profissionais. Mas se não tiver profissional no mercado, a empresa não vai querer adotar. Mas aí, para que, que, tu, que o, alguém vai estudar Lx se não tiver vaga, né? Então, eu acho que me parece que o Lx ainda está numa, numa situação assim. Tem mais gente querendo trabalhar com Lx do que vaga de Lx, né? pelo menos vagas de iniciantes. Mas eu realmente não tenho certeza, isso é só um chute baseado no que eu vejo. Mas o que eu queria saber de você é se no seu dia a dia você precisa programar em Erlang também. Ou precisa, pelo menos, ler código em Erlang?
1: Acontece, mas não é tão comum. Tem, Tem algumas coisas que, às vezes, uma biblioteca é só um uma camada Elixir em cima de uma biblioteca feita em Erlang. Então, se você tem algum problema, alguma coisa, você precisa descer para Erlang. E tem algumas coisas que são feitas em Erlang e não vão ser adicionadas em Elixir. a parte de criptografia é tudo no Erlang Cripto. Se você precisa, vai lá ler o manual do Erlang e ver como funciona. Então, mas, dependendo do que você for fazer... Tem sim, é bom saber como que é a sintaxe, pelo menos o suficiente para conseguir ler a documentação Erlang, saber que é um um pouco diferente,
0: sim. É, eu estou fazendo um curso de programação concorrente Erlang lá da universidade. Do Simon Thompson? É, do Simon Thompson, né? Está rolando aí. E, E assim, a sintaxe dá um pouco... Para quem vem do, do LX, eu acho que inicialmente parece mais complexo, mas depois de algum, de um momento você, pode... ah não, tem sua beleza também, né? Tem você não precisa do DEF para definir uma função, você já põe o nome da função direto, né? Então tem suas vantagens e desvantagens. Mas no seu dia a dia, então você não trabalha com nenhuma dessas bibliotecas da moda, né? Nerves, Phoenix ou o Phoenix, sim. O Phoenix, sim. Phoenix, sim. E, e o... O que é que você achou do Live View?
1: Eu gostei, eu acho que faz bastante sentido, mas acho que isso é mais experiência pessoal minha, que eu sou realmente mais voltado para o back-end, e eu acho, na minha opinião, o que ficou muito complexo é, com todos os frameworks que existem hoje. E eu achei que para quem está mais acostumado a fazer back-end, precisa ter só algumas páginas, algumas partes da sua aplicação são dinâmicas, o live atende com maestria
0: o, o caso. Então, gostei bastante. Uhum. É, porque eu, eu não sou um programador profissional, eu aprendi agora o Phoenix mais, olhando o live view, e o pessoal fala, não, mas antes no Phoenix, antes do live view, Tantas coisas que você tem que fazer Que o Live View permite que você não faça Isso aqui é uma coisa que eu ainda não aprendi Não 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 senti porque eu nunca fiz nada em Phoenix Antes do Live View sim
1: não, Eu eu consigo ver que se, se tivesse o Live View lá em 2015 Quando eu comecei na chefa Isso teria acelerado muito essas coisas e a gente ia ter um sistema bem mais polido desde o começo. A gente iterou várias vezes na parte do front-end e eu acho que o Live View ia encaixar
0: perfeitamente. Aí, vamos passar para um, outra questão que é que você já deu várias palestras, né estava vendo aqui, você já deu palestra na Interessante está escrito aqui que você... Aconteceu uma Erlang Elixir Factory Light em Buenos Aires, em 2017. Sim. Evento do... Você já foi entrevistado no, no Castalho Podcast, que é um podcast clássico que do, do Brasil, em 2017, né? Você deu palestra na RubyConf Brasil. Por que que você se dispõe a preparar palestras para esses eventos de desenvolvedores? Tem
1: vários motivos. né? Tem o... Tem o motivo né, de vender o próprio peixe, que é tanto me vender quanto vender a tecnologia que eu gosto. Tem também a, a parte de... É que participar da comunidade, eu gosto de participar, gosto de me sentir parte, eu acho que quando você palestra, eu acho que o sentimento aumenta, e eu acho, eu tenho uma certa dificuldade em conhecer pessoas novas em evento, então, quando eu estou palestrando já fica mais fácil, porque as pessoas vão saber quem eu sou que eu dei a palestra, então, eu acho que o, a parte mais legal dos eventos de. seja de computação qualquer outra área, é você ter pessoas que estão interessadas no mesmo assunto, no mesmo lugar, e você trocar ideia. E como eu, eu tenho essa certificuldade que o palestra ajuda bastante. Então, são. É isso, né? Vender o, o que eu acho importante. Às vezes tem também. É, dependendo da empresa, tem incentivo da empresa as pessoas fazem o palestráfico, da empresa então isso já aconteceu também a empresa incentivar, ah, vai ter uma conferência que interessados interessado, alguém não quer palestráfico e uma coisa me fala é que tudo na vida é treino então quanto mais você dá palestra, mais fácil fica, tá?
0: Próximo é, Interessante, não sabia dessa questão do do incentivo direto da empresa, né, para você ir trás. E aí eu vi, olhando aqui seus slides, que você deu palestra até na Elixir Conf EU, né, em 2018, em Varsóvia. Sim, sim. Foi, foi bem interessante. Acho, acho que foi a primeira Elixir
1: Conf que, que eu fui, e aí também entra a parte de... Se eu não tivesse palestrado, provavelmente não teria ido. Porque, por ter sentido da empresa, é, por ter da a palestra aceita, eles cobriram os custos. Então, esse é um outro motivo que conta bastante. Uhum. Certo. É. E também foi muito bom, porque, né, para a empresa, porque nessa EliteConf é, Europa, eu conheci um futuro colega de trabalho que. Você entrou viu? fez coisas muito legais na empresa. Então, acho que foi um investimento que valeu a pena.
0: É, isso eu observei também, mesmo na, na LX Brasil, né? As empresas estavam loucas para contratar gente, né? Usando os quiosques lá para trair talentos para suas empresas, né? Sim. Coisa que, que as empresas utilizam bastante. Ok, e se você tivesse... Na sua frente, um aluno ou aluna de ensino médio que esteja pensando a ah, siga ou não carreira na computação, na engenharia de software, o que é que você diria para esse aluno ou aluna? Depende da motivação,
1: né? Eu, eu acho que o que eu diria é que a carreira de computação hoje é uma que eu vejo o futuro. É, é está tá num momento que as coisas são muito incertas e eu acho que, pelo menos na parte de computação, de programar, é uma que eu não vejo a sua capacidade de trabalhar sendo diminuída nos próximos anos. Então eu acho que é um investimento no longo
0: prazo. Mas, né, nem com a inteligência artificial, será que não vai ter um algoritmo de inteligência artificial que vai substituir os programadores? Eu acho que não Eu acho muito difícil Acho que mesmo
1: que A profissão de programador Seja Mais comum É possível que a gente tenha Sei lá, programadores Como se fosse Não sei Como se fosse operador de máquina Numa produção Só ajustar algoritmos consertar coisas Não sei eu acho que, como as coisas estão hoje, ainda o papel do programador é muito forte. Eu acho bem difícil que tem algum algoritmo, alguma inteligência artificial que possa substituir tudo.
0: Uhum. Com relação a aprender Lx, você, você realmente aprendeu Lx muito tempo atrás, né? Assim, relativamente considerando a idade de, de Lx. Sim. Você acha? Você acha que hoje em dia ficou bem mais fácil para um novato aprender a Eu acho que sim. Eu acho que... Mas, porém,
1: é mais fácil se você sabe inglês. Porque os os bons livros ainda estão todos em inglês. Ah, As ferramentas também. Tem o, o Elixir Collins, o Exercism, que é uma plataforma para você aprender outras linguagens de promoção, não é só a gente, tem várias. É é é uma plataforma de vários problemas e mentores. Então, você pode pegar um problema, começa desde um problema mais simplesinho, faz na na linguagem que você quer aprender. Vão ter mentores que são aprovados para comentar, falar "Ah, isso aqui pode tentar de algum jeito, procura fazer. procura a documentação de tal coisa, vê se você consegue usar, mas é tudo em inglês. Mas, por outro lado, também já melhorou que a comunidade de este no Brasil é bem grande, então, por exemplo, a gente tem um, um canal do, no Telegram, que no Brasil tem mais de mil membros, e a, as pessoas lá estão dispostas a ajudar, então tiram dúvidas, respondem, mas realmente são a, a parte da língua
0: um problema Ok, agora chegando no momento mais de indicações e aí essas indicações não precisam ser de programação, de computação pode ser qualquer coisa que você queira indicar para os nossos ouvintes que seja algum livro, filme série, podcast, quadrinho qualquer coisa, o que, é que você indicaria para os nossos ouvintes? Bom, eu gosto muito de ficção científica
1: e É tanto um seriado quanto um livro que eu estou lendo da série The Expanse, a série hoje do Amazon Prime. Os livros, acho que são nove livros, eu estou terminando o quarto. E a a história se passa, acho que 200 anos no futuro, que a humanidade já está colonizando a galáxia, então tem uma colônia em Marte, tem as pessoas que vivem nos asteroides, como se fossem os mineradores e aí tem toda aquela questão de pessoas que crescem em baixa gravidade, crescem de via diferente tem algumas habilidades diferentes que nascem na Terra que tá e a premissa assim, começa com uma situação que está em iminência de guerra entre as duas potências que são Terra e Marte e coisas acontecem legal é oi eu... Para quem gosta de ficção científica, eu acho que é muito bom. Até para quem não gosta, deve ser interessante.
0: Eu vou deixar lá no, na descrição do episódio o seu Twitter, seu site. Tem mais, eu vi que lá tem o seu GitHub também. Tem mais algum site onde as pessoas possam saber mais sobre você?
1: Não, eu preciso voltar com o meu blog, eu já desativei há muito tempo. Mas, por enquanto é só isso. Uhum. Mas, e o meu Twitter é mais para ficar falando besteira é ficar retweetando memes <risos> o, o lugar que eu estou mais ativo Hoje de tecnologia é no Telegram do
0: LG mesmo. Ah, legal eu Já já recomendei Eu acho no passado o Telegram do Elixir Tem crescido, né? Lentamente, mas acho que chegou a 1400 vou, ó, pra, vou, vou datar bastante esse episódio agora Mas eu vou abrir aqui no 1.398 membros, quase 1.400. E já tem uns filhotinhos, né? Tem o, o do Ceará, tem o de Pernambuco, né? Tem. tem a gente tem um,
1: um grupo também com os organizadores de Mitap no Brasil.
0: Tem um e... grupo? Eu, eu sou organizador e não estou <risos> nesse grupo. <risos> Ah, eu deve sou... ter
1: passado, então eu vou, vou te convidar. Não, mas é, é
0: porque eu não sou o único, né? Tem, tem mais gente de Curitiba. Mas... Vou ver se tem alguém, a gente
1: divulgou isso um tempo atrás no Telegram, talvez tenha... É, legal. Então tem, mas tem pessoal de Porto Alegre, é, do Ceará, é. São
0: Paulo, de Minas... É que, é que na verdade, assim, da, a, a, o, o grupo, o, o meetup dele chega em Curitiba, fazia um tempo já que não tinha uma atividade, e aí, pela pandemia, né, a gente meio que parou, mas até tem que anotar anotado aí. E... É, em São Paulo também,
1: e nessa loucura toda a gente ainda não foi ver de fazer alguma edição online, como é que funcionaria isso, ficou meio em pausa mesmo.
0: É, eu vi que tem alguns meetups alguns do mundo que estão fazendo online, e tinha um que já... Mesmo antes da pandemia, já era online, que era do, do Elixir Kenia. Né, e eles continuam fazendo online, só que agora com convidados de mais renome. né? Eles chamaram o Bruce Tate, o Dave Thomas, né, depois eles postam lá no YouTube. Hoje mesmo eu postei o um link do, da palestra do Dave Thomas no Elixir Kenia, né? Quem quiser procurar é arroba Elixir Kenia, Kenia escrito k e n y então, Guilherme, existe alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tem abordado aqui? Bom, como eu mesmo já falei, minha memória não é muito boa. Então, se tinha...
1: <risos> <risos> Bom, queria só falar para todo mundo dar uma chance para ele mesmo que seja para dar uma olhada no, no guia do site e ver se você alguma coisa que chama a atenção. Eu acho é. uma linguagem gostosa
0: de se trabalhar. É, até porque mesmo que você trabalhe em outra linguagem, né? Tem um, uma empresa desse, Bruce Tate, né? Que é a Groxio, né? Ele fala que mesmo que você não vá trabalhar, é interessante você conhecer, não, não só LX, qualquer outra linguagem nova, né? Diferente da que você trabalha, para que você tenha passe por essa experiência e conhecer como é que a, a linguagem é, aborda certos tópicos, né? tem até um, uma animaçãozinha, depois vocês entrem lá e vejam o, o vídeo, né, mas tem assim, é um, é um, a pessoazinha subindo na pirâmide descendo, subindo e descendo, porque, assim, quando você vai, uma pessoa trabalha em, em Python, né, ela não está satisfeita com Python, tem bastante mercado para Python, mas ela aprendendo, é, decidindo aprender a lixer, ela vai ser, vai passar a ser um iniciante numa linguagem, né, depois de um tempo ela vai chegar em, em outro nível e e, e passar por esses níveis pode ajudar você a ser o um melhor programador em geral. Não somente em, em Python ou LX, mesmo que você não queira fazer de LX sua carreira, né? Você está satisfeito onde você está, mas você pode aprender LX, Erlang, Crystal. Quais são as linguagens que ele falou lá? Ele, ele já, já fez algumas, né? Ah, tem uma linguagem que ele disse que gostou muito, que é a linguagem Pony. Né, que ninguém usa assim, quase nenhuma empresa até onde eu sei, nenhuma empresa usa mas ela tem conceitos muito interessantes e podem ser ser úteis. então, Guilherme, muito obrigado foi um prazer conversar com você eu agradeço foi um prazer igual, e se tudo der certo nos vemos na próxima LX Brasil que pode ser em 2020, 2021 2022 que você está fisicamente você tá em São Paulo, não é isso? Sim, sim. A, a empresa nos Estados Unidos, você está em São Paulo. Então, o LX Brasil tem acontecido em São Paulo, né? Então, se, se tudo der é certo, a gente se, se encontra lá. Um grande abraço.
1: Que não seja em São Paulo, eu estarei lá. E a próxima pode não ser esse ano, mas com certeza haverá. Tá, tá bom.
0: Um grande abraço. Um abraço. Tchau. Pessoal, obrigado por escutar este episódio. Eu também faço parte de dois outros podcasts, o Emílias Podcast, Mulheres na Computação, e o Fronteiras da Engenharia de Software. Sigam-me em arrobaadolfo.nt, tanto no Twitter como no Instagram. Um abraço!